0: Ustedes saben que así como soy pro familia, soy pro pareja. Es por eso que en este episodio sugiero que para tener una sana y cercana relación con quien compartes tu vida, es necesario también no hacer ciertas cosas. ¿Cuáles son? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de compartir este espacio con ustedes en los que también como siempre los invito a seguirme en Instagram, Twitter, Facebook, eh, Pinterest, LinkedIn, o sea en todos lados. Porque ahí también recibirán, obvio que gratuitamente, herramientas, estrategias, ideas para seguir mejorando nuestra vida, eh, nuestras relaciones interpersonales con familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que de verdad nos construyen un mejor ambiente y nos hace tener una vida mejor. También, como siempre, les pido que no olviden dejar un comentario en la plataforma donde escuchen este podcast, ya sea Spotify, Apple, Google, lo que, donde sea. Porque no tiene ningún costo dejarme un comentario y de verdad me ayuda muchísimo en mi trabajo. Se los voy a agradecer siempre, siempre. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la relación de pareja. Lo que no se debe de hacer. Siempre hablo de lo que se debe hacer. Bueno, pues también hay cosas que obviamente no le ayudan. Hacer justo lo contrario al no es el camino a seguir. Pero creí importante comentar los puntos que ayudan a tener una mejor relación, como por ejemplo, es evidente no ser infiel. Si ya se terminó tu relación, si ya no hay vuelta para atrás, si ya ninguno de los dos va a hacer nada al respecto con la relación de pareja, entonces terminen antes de empezar algo nuevo. Y de hecho, quien me conoce sabe que yo suelo sugerir un año de soltería para que haya aprendizajes. Quiero saber, o sea, ¿quieres saber tú por qué escogiste a quien escogiste? ¿Qué dice de ti a la persona que habías escogido antes? ¿Cuáles fueron tus puntos fuertes y tus puntos malos en la relación? ¿Qué permitiste? ¿Qué no permitiste? ¿De qué hablaste? ¿De qué no hablaste? Todo eso... Toma tiempo, hay un un duelo por la pérdida, aunque los dos hayan querido terminar, se vive un duelo y los aprendizajes caen poco a poco, por eso hablo de hasta un año por lo menos, para que puedas realmente tener una oportunidad mejor en tu siguiente relación. Si apuramos las cosas, podríamos correr el peligro de tropezarnos con la misma piedra y al rato tienes múltiples relaciones que no han fructificado porque no ha habido este proceso de aprendizaje. Así que bueno, darte tiempo para aprender una vez que has terminado con el otro para empezar una nueva relación. No traten de adivinar sus pensamientos. Comuníquense. No le quita romance el decir, oye, para mi cumpleaños quisiera que no hagamos nada. Que nos quedemos a ver películas todo el día en la casa. Oye, no, para tu cumpleaños quisiera organizarte una fiesta. ¿Cómo ves? No, para nada quiero una fiesta. ¿Me explico? El tratar de adivinar que cuando levanta la ceja izquierda es hora de traerle flores. Pone muy nerviosos a la gente, me puedo equivocar, y el otro se frustra porque qué horror, no me conoces, ¿no? Aclarar las cosas simplifica el camino y de verdad fortalece una relación, así que la comunicación como fundamento más que la bolita mágica para aprender cómo somos, ¿no? No compares a tu pareja con otros u otras, cada quien tiene lo suyo. No hay pareja 100% buena. No existe en el planeta una persona que no tenga su lado oscuro y por lo tanto dependa más de una aceptación de quién eres, de aprender técnicas para trabajar con la parte que no me simpatiza tanto del otro, más que el decirle cómo no ser. El mensaje es no me eres suficiente. Y eso siempre daña a la persona a la que se lo dices y a la relación definitivamente. ¿no? Trata de... Discutir para lograr objetivos, no para ganar. No pelees para ganar. Porque si lo que quieres es tener poder, y ajá, ves, yo tenía la razón. Nuevamente minimizas tu relación, haces sentir mal al otro. Cuando nuestra visión está hacia el objetivo, no hacia el otro para yo vencerte, realmente se enojan mejores cosas. Y no hacer del otro toda tu vida, del otro o la otra. No recargarte de esa manera. En el otro presiona asfixia y que cuando inevitablemente el otro te va a fallar porque es humano, tú te caes porque estabas recargada en él o en ella. Entonces es bien importante que tengan espacios separados, tiempos separados, actividades separadas, porque así corre el viento entre los dos y realmente fortalece mucho la relación de pareja. Hay todo un episodio que tengo de tiempo para ti, tiempo para mí, tiempo para nosotros. Es parte de que en unas ocasiones compartes con tu pareja y en otras tú como persona, hombre o mujer, marido o esposa, padre o madre, amigo o amiga, quien seas, tengas también tus momentos de actividades para ti, para tu vida. Y finalmente no peleen para, digo, no dejen de hacer el esfuerzo. Una buena relación requiere que todos los días, no importa lo largo de la relación, todos los días le echemos ganas para estar bien, para estar mejor. Recuerdan que les he dicho también, a ver, ¿qué haré hoy para hacerlo sonreír? haré hoy para hacerla sonreír, no enfocarte en el bienestar del otro. Ese es el pequeño esfuerzo. Yo tengo casi 40 años y si sumamos el noviazgo con mi marido y el esfuerzo es diario. No es que ay, bueno ya después de los 25 ya no puedes dejarte ir porque ya está hecho todo. Entonces vamos a seguir siendo una buena. No es cierto. Todavía tenemos momentos de discusiones de a ver otra vez. Allá vamos nuevamente a tratar de reencantar, de reconectar. de eh, eh, No es agotador cuando están construyendo, cuando estás construyendo un proyecto de vida y cuando ves frutos definitivamente. Así que como ven, tiene su gracia esto de de mantener una buena relación de pareja. Espero que esto de lo que no hay que hacer les ayude para seguir mejorando y que realmente encuentren toda una vida de felicidad con quien comparten su vida. Con esto termino mi comentario inicial y ahora me voy a sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que una vez que les he contestado y el episodio se publica en la página... Le escribo un correo a esa persona diciéndole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y les mando el enlace directo a escuchar el episodio para que no tengan que hacer muchos clics en su teléfono, o en su computadora, en donde estén recibiendo el correo para que inmediatamente puedan escuchar mis comentarios y no esperar más. Contesto por este programa por audio y no por escrito. Porque eh, me puedo extender, eh, pueden escuchar mis tonos de voz, todo lo que ayuda en mi respuesta, pero además me escuchan más personas que las que me escriben y por lo tanto lo que digo le puede ser útil a alguien que puede estar viviendo algo sim- similar, aunque sea con, resulta que la consulta es de pareja, pero yo hablaba de los hijos, Este, o oh, bueno, perdón, de consulta y lo que tú estás viviendo es de los hijos. Igual aplica, son principios fundamentales de relaciones interpersonales que se pueden aplicar a muchos, aspectos de la vida y por eso espero que les sea útil. A veces me tardo algunos días en responder, pero tengan la certeza de que siempre lo hago. Van a recibir mis comentarios, aunque ustedes ya hayan iniciado algo como solución a la situación que me explican. Yo espero llegar a complementar si han pasado varios días. Y el día de hoy empezamos con Julieta, que me dice, hola Mónica, con el gusto de saludarla y deseando que esté bien, le escribo. Además de expresarle mi gratitud y admiración por tanta labor social que nos brinda. Dios la acompañe siempre. Mónica, le escribo porque me encuentro muy confundida. Sucede que dos de mis hijas, que tienen 20 y 14 años, asistían a terapia con una misma persona, hasta hace un mes aproximadamente que mi hija de 20 cambió de residencia por razón de escolarización. Previo a la partida de mi hija, asistí a tres sesiones terapéuticas de tipo familiar con la psicóloga de mis hijas, donde fueron coincidentes en señalar que yo era una persona irritable y gritona, y que me preocupa mucho la limpieza del hogar. Expliqué que no lo percibí así, que lo que sí me generaba era tristeza y falta de empatía porque yo trabajo y no obstante que mis hijas estaban de vacaciones, no me sentía apoyada ya que a mi regreso de oficina regularmente las encontraba acostadas o viendo televisión esperando que yo prepare y sirva de comer, siendo que llegaba muy cansada y con hambre. Ante ello, la psicóloga, entre otras recomendaciones de reparto de actividades domésticas en áreas comunes, dijo que mis hijas tenían el derecho de levantarse a la hora que quisieran y tener su recámara sin asear o no recogerla porque era su espacio y eran libres de elegir cómo tenerla, con lo cual no estoy de acuerdo. Lo refuté porque estimo... Que debo dar estructura y formación? ¿Estoy equivocada? ¿Qué debo hacer? Ahora incluso mi hija, la menor, me pidió regresar con la psicóloga y me he negado, pues considero no es una opción. ¿Estoy mal? Orientación, por favor. Julieta, querida, gracias por tus amabilísimas palabras del principio. Dios también te acompañe siempre. Y, a ver, no está mal que les digas que limpien su cuarto, por ejemplo. ¿Esta es tu casa? En su propia casa tendrán la oportunidad, yo sé que esto lo decimos todos los papás del mundo, yo oía a mis papás diciéndome este rollo, yo decía, ay, qué flojera. Y ahora yo, bueno, ya ahora ya no, porque ya no viven mis hijos conmigo, pero yo les decía lo mismo en tu casa, tú puedes tener tu cuarto, tu cocina, como tú quieras, pero esta es la mía. Entonces quisiera esto, ahí van los criterios, mi querida Julieta. Yo no creo que tus hijas quieran vivir en una posilga sucia y espantosa. Lo que te hablaban era de la forma, irritable y gritona. También que te preocupabas mucho por la limpieza del hogar. Eso también es parte de nuestra descripción de puesto como papás. ¿Los hijos se preocupan menos? Sí, es verdad. Pero yo creo que se basa más en la forma. Yo fui de verdad, creo, estricta en las reglas de mi casa. Yo creo que lo que no era negociable al de algún momento en los podcasts anteriores que te invito a escucharlos, no tienen costo y en la página están todos en Spotify y no sé, en otras plataformas no aguantan tanto episodio porque este es el 1199, imagínate. Entonces creo que Spotify aguanta como 700 episodios. Pero en mi página, en www.preguntalamónica.com, están todos. Y hablo muchísimo de educación de hijos y ahí hay toda una enciclopedia de información sobre cómo eh, estructurar una estrategia educativa de acuerdo a tu casa, a las reglas de tu casa. Y es algo que la psicóloga, en mi opinión, debería de respetar, ¿no?, Pero por eso hablaba de las no negociables. A lo mejor para mí no es negociable que una vez por semana, te voy a poner, estoy inventando, ¿no? Eh, Aspiren su habitación, los hijos. No diario, no una vez al mes, no. Yo pongo mis tiempos, pero una vez por semana. Hijita, eso sí, tú decides si es el martes, el jueves, el lunes por la mañana, el viernes por la tarde. Pero todos los domingos voy a verificar que se haya aspirado, hija. Y estas van a ser las consecuencias de que no se hubiera aspirado. Ahora que la de 14 es la única que vive contigo, a lo mejor no sales ese viernes. A lo mejor, porque esta es tu responsabilidad y no voy a estártela recordando. Pero a lo mejor es flexibilizar un poco tus límites. Es decir, les estás, a lo mejor, también no me das muchos detalles, Julieta, exigiendo muchísimo. Bueno, relajemos un poco las exigencias, pero sí hay que poner estructura, como bien dices, en la casa. Pero el modo en que lo haces, Julieta, es clave. Porque de por sí para los hijos, los papás somos una fuente constante de órdenes y de control, que en realidad lo somos. Pero se vuelve agotador para ellos y para nosotros, estar siempre, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Usa el buen humor, usa el chistorete, yo sé que cuesta trabajo cambiar de estilo. Pero hablándole siempre, siempre hablo de la cariñosa firmeza, con mucho amor. Oye, vieja, yo sé que soy un dolor de cabeza para ti, pero recuerda la aspirada. O lleva ese vaso a la cocina. Oye, ya explico, ya sé, ya sé que te caigo pésimo, viejita. De verdad, yo no quisiera tener lo que hacer, pero la casa se ve así más bonita. No sé, ¿me explico? Medio dulcificas el tono, por el bien de todos. No solo el de ellas, para que se aligere un poco esta mamá regañona y irritable, sino también para ti, porque es agotador estar diciendo que qué tristeza que ustedes no me hacen de comer cuando yo vengo de trabajar y ustedes están de vacaciones viendo la tele. No, ¿sabes qué? Le puedes decir hoy, bueno, ya la de 20 no está ahí, pero para decirte algo, no a la de 20 le dices, oye, hoy cuando llegue, por favor, ten la ensalada lista. Hija de 14, a ti te toca tener la mesa puesta. Y yo llego y preparo de comer no O sea, como, como ya adelantarte a que no tengas expectativas y te fallen, sino que les dices cosas. Y llegas y no está la mesa puesta, entonces la pones tú. Y como lo habías hablado antes, Julieta, es bien importante avisar antes las consecuencias, dicen ahora los psicólogos, porque castigo suena muy feo. Los castigos. No, En vez de decirle a tu hija, el momento que abres la puerta y ves que la mesa no está puesta, le dices, ¿sabes qué? No pusiste la mesa y te lo encargué, qué barbaridad, contigo no se cuenta, este fin de semana no sales un martes cualquiera cuando no pasa nada te sientas con las dos y pones las reglas del juego, les voy a pedir determinadas cosas, creo que ya se adelantaron con la psicóloga, si esto no se cumple, estas van a ser las consecuencias ¿Qué opinan, hablemos que sí, que no, no mamá, es que a mí poner la mesa me super altera, me choca, me da dolor de cabeza, puedo mejor nada más sacar la basura o recoger la mesa, nadie prefiere recoger la mesa entre nos Julieta, pero por darte el ejemplo, ¿no? ¿Puedo yo recoger la mesa pero no ponerla por favor? Perfecto hija, yo Yo pongo la mesa, tú la recoges. Me explico con esa diálogo como de entre adultos. Yo sé que la de 20 ya lo es, la de 14 no lo es, pero le empiezas a tratar como tú puedes opinar y te voy a escuchar y vamos a hacer concesiones en tus peticiones, pero de manera que de verdad funcionemos como equipo. Yo sé que eres la mamá y eres la autoridad. Pero la familia es un equipo, entre todos le tenemos que echar ganas. Porque trabajamos o estudiamos o... ¿Y de verdad tienen derecho en vacaciones a medio flojear un rato? Yo, por ejemplo, para berrinche del marido, te tengo que confesar, Julieta, a mí la hora en que se despertaban no me importaba. Mientras, obviamente, la escuela llegara o la hora que tenían que llegar al colegio, en vacaciones no me importaba. La hora en que se despertaban era su asunto. Ellos tenían que cumplir con ciertas cosas durante el día. Entonces yo tenía el hijo que se levantaba porque se dormía muy tarde en la noche, así en, viviendo de noche porque era nuestro vampiro. Se levantaba casi a la hora de la comida y de verdad mi marido hacía berrenches. Y yo le decía que me diera chance y afortunadamente me dio chance. Y ahora este hijo que se levantaba en mediodía se tiene que levantar tempranísimo porque tiene que agarrar un tren para llegar a su trabajo. Y entonces para las 11 está molido y se duerme. Ya es un hombre de 27 años, ¿me explico? O sea, la vida, si, si educaste en responsabilidad, en respeto, en cumplimiento de eh, bla, 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 tarde o temprano ves los frutos. En otras cosas, a este hijo que se levantaba a la hora que se le pegaba la gana, como a los otros dos también, no pero este era el más dormilón, le decía lo que debía de hacer y si no lo hacía había consecuencias, es decir, había firmeza. Julieta. Pero es bien importante que se entregue con claridad cuatro reglas. No, no tienen que ser cuatro pero es decir, pocas reglas las no negociables y lo demás puede comentarse. Para mí, el largo de pelo no era tema, pero siempre les gustó el pelo corto a estos hijos míos, salvo en la pandemia. <risa> y, pero la hora de llegada de las fiestas, no negociable. Entonces, así se va haciendo la vida. Espero haber transmitido las cosas. No sé, con lo de me dices qué qué debo de hacer con lo de la psicóloga yo creo que es importante que tuvieras una sesión más con esta psicóloga diciéndole eso, entiendo que mi forma tengo que trabajarla en cuanto a cómo le hablo a mis hijas y exijo o demando cosas y demás pero las reglas de mi casa son las reglas de mi casa y quiero saber si usted las puede respetar, porque el empoderar a los hijos tienen derecho a que hagan cosas que a lo mejor en mí porque Julieta, tú puedes, por ejemplo con mi ejemplo de que a mí la hora de despertarse no importaba, tú puedes opinar pues que bien Mónica, pero a mí sí, así que perdón nadie se despierta en vacaciones después de las, voy a decirte, 10 de la mañana perfecto Julieta, esa es tu regla en tu casa, aplícala, pero sin irritabilidad, sin gritos sin chantaje emocional. ¿me explico? aplícala con amor y dulzura y tal y tal y tal, aceptando decir, sí. ya sé qué lata somos las mamás ¿verdad? bla bla bla, dándoles un poco de lo que necesitan para que te quieran escuchar y seguir tus lineamientos Espero haber transmitido mi punto, Julieta. Si no, desde luego, vuélveme a escribir. Y aunque lo haya transmitido, vuélveme a escribir para seguirte acompañando en esto de ir refinando el modo, la forma, no el fondo, porque estoy contigo en que la estructura es importante para los hijos y díselos así. Ya hasta la de 14 puede entender. Yo sé que me vuelvo insoportable, hija, pero créeme que un día me vas a agradecer esto de que te enseña el orden y limpieza. Nada más hay que bajarle el nivel de orden y limpieza. Si de verdad eres muy obsesiva con ese tema, hay que analizarse personalmente y hacer los ajustes necesarios. Ok, seguimos en contacto, Julieta. Y luego está Kelly que me dice, hola Moni, help, o sea, ayuda. Te cuento brevemente, los profesores de mi hijo y yo consideramos que mi hijo de 7 años es creativo, pero ¿cuál es la línea? Lo puse en unas clases de arte en línea y le gustan mucho. Pero si el instructor dice, haz una línea recta, mi hijo la hace curveada. El instructor dijo, wow, tú siempre creativo. Pero en otra clase, un niño puso un montón de pintura e hizo una sopa de colores y la instructora dijo, súper bien. Yo no tengo problema con todo esto, pero mi niña interior, regañada y criticada, tiene un conflicto grande. Y llega la pregunta... ¿Será que estoy haciendo lo incorrecto? ¿Él tiene que seguir instrucciones? ¿Lo estoy mal creando. Si dicen azul, lo haces azul. ¿Y los instructores solo están dejando pasar el momento para no perder al cliente? ¿O en verdad son artistas y no quieren limitar a los artistas en potencia? Moni, ayuda, por favor. Como siempre me pregunto si en verdad no estoy echando a perder a mi hijo. No sé si en verdad soy muy permisiva, como tanto dice mi esposo. Gracias. Mira Kelly, te agradezco eh, de entrada tu trabajo de introspección, mi niña interior regañada y criticada, es decir, tienes cuidado en no proyectar en tu hijo lo que tú viviste y eso ya... Ayuda, eso ya sirve y haces muy bien. También está muy bien el cuestionarte de, híjole, seré muy permisiva porque pues, alguien exterior, mi esposo, me dice que a lo mejor sí soy muy floja, no en cuanto a disciplina y cosas, no, pero muy floja en, lo, en los límites con mi hijo. ¿no? Definitivamente no hay que ser permisiva donde no hay que serlo. Les justo parte de lo que hablaba con Julieta, los no negociables horas de llegada, lo que enseña valores, etcétera, etcétera, ¿no? La forma en que tú quieres enseñar este valor, la expresión de este valor que suelen ser las virtudes. Pero al mismo tiempo, pongámonos en contexto. Los niños no son tontos, solo tienes siete añitos tu pequeño, pero no son nada tontos. Ellos saben con quién no seguir instrucciones y con quién sí. ¿No me dicen muchos papás que en la casa se porta pésimo, pero en la escuela obedece todo? y lo hace súper bien <risa> entonces porque el niño aprendió a decir ah, acá puedo acá no puedo aquí hay consecuencias de un tipo acá no hay consecuencias no entonces yo creo que tu hijo entiende perfectamente que en las clases de arte el chiste es que no haya restricciones fíjate que mi hija estaba estudiando la carrera de diseño o sea cuando la estudiaba porque ya la acabó y hizo un semestre en otro país Y estaba bien sacada de onda porque acá en Chile, haz de cuenta que el profesor le decía, a ver, tienen que hacer este proyecto, lo quiero, voy a inventar, ¿no? En naranja, con líneas rectas, como tú me dices, ¿no? Y de 10 a 15 centímetros y, ¿no? Le daban las reglas de la tarea, los estudiantes tenían que hacer la tarea, listo. Va a este otro país y le dicen, tienes que hacer este proyecto. Y Mariana les decía, ok, ¿qué parámetros? No, pues tú los pones. Tú decides quiero este proyecto y al principio de saturar esa ficha y mira que mi hija es creativa cuesta cambiar de estilo cuesta entonces que tu hijo a los siete años tenga este área este espacio como es una clase de arte en donde puede hacer lo que se le pega la gana en cuanto a creatividad se refiere es muy bueno es muy sano. No tiene en esta área nada que ver con disciplina. Claro que si un niño o otro niñito, tu hijo o otro niño, empieza a aventar la pintura en las paredes, pues a lo mejor hasta el profesor de la clase de pintura o el instructor, como le dices, va a decir, oye, no. no, hasta en esta clase esta es la línea divisoria. Pero, Pero en general los están dejando que esa creatividad sin límites y sin reglas florezca. Pero estoy segura que por el otro lado, en la escuela regular, en tu casa, espero, haya límites, haya estructura. Sí deben de toparse con pared los niños, porque eso les da estabilidad, les da seguridad, les da autoestima. Fíjate todo lo que da el que no les des permiso de todo. El que tengan hora de llegada, el que recojan sus cuartos, como lo que hablábamos con Julieta. Todo eso ayuda en otras áreas que no solo se refieren a la limpieza o que no se emborrachen mucho. Es autocontrol, es responsabilidad, es autoestima, es autoconcepto. Imagínate. Entonces, si eres permisiva... En donde no lo debe ser, sí que le hay que hacer ajustes en esa estrategia educativa. En la clase de creatividad, que siga haciendo líneas curveadas, que haga sopa de colores, que de acuerdo también a lo que le están enseñando en su clase, que es salirte de la caja, como dicen, out of the box, ¿no? Fuera de la caja, de, de, de lo típico, de lo acostumbrado, para que de verdad la creatividad florezca. Espero que me haya explicado y que te sirvan mis comentarios. Kelly, cuéntame cómo te fue. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución